1: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Cuando era niña era de esas niñas que expresaba todo a través del arte. Así, tal cual. Dibujos, teatro, radio, cuanta cosa se me ocurriera presentar la audiencia familiar. Para ese entonces me organizaba con mis sobrinos que eran de edades similares a la mía, o algunos más pequeños también. Todos colaborando en un proyecto común y colaborativo con la única base del amor o el deseo de entretenerse una tarde haciendo escenografía con cartulina. Para quinto básico ya me sentía toda una gestora cultural, mini, en potencia. El otro día escuché que la vida es un eterno loop de siete años, que tus primeros siete años de vida dicen más o menos cómo será el resto. Me hizo pensar, quizás podría tener sentido, porque mis sobrinos después se transformaron en mi círculo de amigas y luego en proyectos reales y así. Y en todo esto siempre había un motor implícito, oculto pero presente, mermado muchas veces, pero nunca muerto, y siempre queriendo salir más y más. Me refiero a la voz. En una sociedad como Chile, ya sé que todo lo que aquí digan adelante es un profundo resentimiento, una herida abierta, un dolor, pero concentrándome en lo que realmente quiero decir y compartir, la voz aquí, para mí ha sido mi propio salvavidas la voz a mí me ha conformado y me sigue conformando y no es sino a través de la indagación de sus infinitas formas y múltiples sensaciones en mi cuerpo que he podido ir comprendiendo a mí misma derribando miedos comencé a prepararme, a conocer mis limitaciones a aprender locución y luego canto, a educar mi voz reconectarme con la investigación sensible la experiencia exploratoria y por ende, ¿dónde me llevaría y llevará esta fuerza de ir dejando que salga con su total integridad? En este viaje a la vida me ha topado con increíbles maestras y hoy tengo el honor de conversar y compartir con una de ellas. Ella es Alejandra Zelmer, cantante lírica, música chilena y una maestra con dotes de hacer brotar la voz que llevas dentro. Ale, muchas gracias por venir a este segundo capítulo de la segunda temporada de Revolucionar.
0: ¡Ay, qué lindas tus palabras, Dani! Te juro que me emocionan. No, y a mí también. Muchas gracias. <risas> muchas gracias por invitarme. Eh, sí, me, te juro que me emocioné. Gracias. Gracias a ti. Gracias por venir.
1: Y desde ese lugar que yo te cuento un poco de dónde vienen mis conexiones con la voz, en, en tu caso, como en tu vida. ¿Desde dónde ha venido tu conexión con la voz?
0: Eh, yo la verdad, esto es una historia familiar. Mi mamá era cantante lírica, estuvo en el conservatorio, cantó en esa época como en la tele una vez, cuando Tú se presentó. Y mi mamá lamentablemente, con lo que ocurrió en Chile, con el golpe de Estado, tuvo que, eh, digamos, frenar su voz, digamos, porque se tuvo que exiliar, Tuvo que criar, me crió a mí, a mi hermana, entonces dejó de cantar. Y fue como algo muy terrible, porque esa voz maravillosa que ella tenía como que se, como que se apretó. ¿Viste que la voz uno la trabaja y la voz hay que ejercitarla y todo? ¿Tú sabes? Que como tú trabajas con la voz también lo sabes. Sí. Eh, ¿Y qué pasó? Que esa voz lamentablemente ella se perdió, se apretó, nunca más la pudo usar, se oxidó, digamos, ¿ya? Entonces esto fue como algo que vino desde mi familia, desde, desde el deseo de mi mamá de ser cantante, de como, y resulta que mi hermana nació con buena voz y yo nací con buena voz, y las dos como desde chica mi mamá siempre nos, nos, como que nos, nos transmitió todo su deseo de cantar a nosotras, ella siempre nos abrió el espacio para que escucháramos música, para que escucháramos a cantantes femeninas, para que nosotras en el fondo como que cumpliéramos o caminar, hiciéramos ese camino que ella quería hacer. Entonces algo como bien profundo eh, y un poco igual, un poco triste, pero, pero muy lindo a la vez, porque mi hermana desarrolló un tiempo la, la, su carrera musical, duró un tiempito, después mi hermana se dedicó a la ropa, a diseñar ropa, pero yo seguí ese camino y yo eh, sigo como viviendo de esto y para mí la presencia de mi madre cuando yo estoy cantando en vivo es tremendamente importante, o sea yo si ella está ahí, yo como que me siento muy empoderada es como que ella está ahí y yo como que, porque ella, ella realmente fue una escuela para mí siendo que ella como que tuvo que parar de cantar porque lamentablemente como se le oxidó esa voz porque no la usó más ella solamente podía transmitirme su conocimiento, pero ella no podía seguir cantando, entonces ella siempre me dijo, tienes que cantar con fuerza desde el interior, con pasión, la interpretación es muy importante, entonces yo desde chica le escuché eh, enseñándome todo lo que ya sabíamos, entonces por eso esto es como algo familiar, porque es un legado, o sea, es como algo que me, que me ha dejado mi madre... Es algo que siguió mi hermana, es algo que seguí yo y es algo que como que nos hemos ido transmitiendo las tres y que hemos ido como trabajando las tres. Eso, muy lindo eso, como ese traspaso
1: como de herencia y de extensión como de la voz de tu madre hacia, hacia un poco ustedes y a través de la pasión, no solamente a través quizás como de la enseñanza, sino que toda la historia que hay detrás para que ustedes también encontraran
0: sus propias voces. Sí, po. Y ella siempre diciéndome, de hecho, lo que tú dices ahí es súper importante, mi mamá siempre diciéndome, tú tienes que tener tu propia voz, tú tienes que desarrollar tu voz, ¿cachai? Como no, digamos, no reproducir lo de otra persona, sino que lo que es tuyo, estáis como, como desde ese lugar. Entonces, igual fue una vara muy alta, que muchas veces a mí me complicó, pero yo sé que cuando, cuando ella me da una crítica es... Eh, ...digamos, es muy positivo... ...porque sé que lo que me está diciendo es real... Y me, ...y me ha enseñado mucho, mucho, mucho... mucho ...entonces... ...al final como poder yo hacer el camino... ...que ella dejó a media... Eh, ...nos hace muy felices... ...yo sé que ella se siente... ...muy feliz... ...y yo también me siento feliz... ...que ¿sí? sé como que nos hace muy felices... ...claro que en el fondo como que yo visualizo también...
1: ...que casi todo fue un mismo camino... ...como en el fondo ella llegó hasta un punto pero aún así ustedes pudieron continuar y también con la voluntad de hacerlo. Porque también claro, podría haber sido que no, porque muchas veces pasa claro. que hay padres que son de una profesión y quieren que sus hijos sean de esa misma profesión, y sí, a veces eso. esa
0: no resulta. Y en no el resulta. arte es súper sensible el trabajo que hay que hacer. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. ¿Y qué pasó? Que también yo eh, el, el encuentro con mi voz al principio, al principio era muy ahí como... En la intimidad de nuestra casa. Yo cantaba con mi mamá ahí presente, con mi abuela, ¿cachai? pero era para ellas. ¿Me entendís? Nosotras cantábamos, yo cantaba en la casa, mi hermana cantaba, y nosotras cantábamos en la casa, pero no cantábamos afuera. Yo no le mostraba mi voz a nadie. ¿Me entendís? Era como algo que nosotras teníamos en nuestro matriarcado ahí, ¿qué sé? porque éramos puras mujeres, y, y cantábamos, no sé, una Navidad que le canté una ópera a mi abuela. Como, entonces, nosotras cantábamos en la casa Pero yo no cantaba en ningún otro espacio Porque yo me moría de vergüenza De cantar afuera Es que es muy distinto
1: Esta audiencia familiar También como le llamé Que la audiencia de la afuera O sea, con toda la, sí. la confianza Que te genera ese espacio, ese nido, ese albergue Exacto. Y que te acepta tal cual eres A claro. llevar esto mismo A pesar de que tú lo puedas estar trabajando Muy profesionalizado y todo a llevarlo afuera es un paso Completamente diferente Y como que implica otras cosas Otros otros miedos aparecen allí
0: Sí, po, el miedo, el miedo a, a, a mostrarse tal cual uno es En pelota, digamos Y que la crítica te derribe ¿sabes? Porque yo la verdad no sabía Enfrentarme a eso y, y eso fue como en realidad como el, la, el primer paso fue cantar en casa con mi mamá, con mi hermana, con mi abuela. Y después cuando yo me fui a Europa desbloqueé eso. Yo sola, la verdad, me atreví a romper el hielo y, y a cantar frente a un público muerta de pánico, pero lo hice. Y cuando rompí el hielo se me abrió un mundo. ¿Cachai? Como que ahí ya mi persona cambió. O sea, todo cambió wow,
1: Y respecto a eso, como, ¿qué anécdotas recuerdas con más cariño de este viaje con la voz? Así como si tuvieras que escoger una escena que te genera como mucho cariño del viaje con la voz
0: A ver, una escena que fueron varias, varios momentos en mi vida Que es una escena que se repitió varias veces Es el momento en el cual, no sé, onda Se daba muchas veces que llegaba una reunión de amigos o etcétera, y de repente por algún motivo alguien me pedía que yo cantara, que cantara ópera, y ¿qué pasaba? Que se producía un silencio, un silencio pero así como ya una cosa solemne pero un silencio como tan profundo y solo se escuchaba mi voz pero, no, pero yo no de, cantando desde el ego, sino que cantando desde la entrega, que esa voz como que yo sé que lo estaba haciendo viajar entonces esos momentos para mí han sido como momentos como de extrema felicidad porque he logrado de alguna cierta forma que mi voz transporte a la gente a otro momento, a un momento de, de un viaje maravilloso, de un momento, de un momento que, que ojalá sea algo como placentero y que marque de alguna forma. que ¿Me entiendes? Que como esos momentos para mí, que fueron varios, varias veces que ocurrieron esas situaciones, eh, han sido como cosas que yo realmente, no sé, me hace muy feliz en sí.
1: Feliz. Sí, muy muy feliz. ¿Y, ¿Y en algún momento de frustración o como opuesto a eso que recuerdo sí,
0: creo que los momentos de felicidad con la voz son maravillosos, pero los momentos de frustración son muy necesarios. Yo en un momento de frustración viví, eh, una vez también estaba cantando en un escenario en... Eh, en, en París no en Bergerac que es una ciudad que queda como a 5 horas de París resulta que estaba cantando frente a un público como de 500 personas y eh, mi, mi, mis instrumentos dejaron de funcionar porque estaba con un DJ y las, las máquinas dejaron de funcionar entonces yo traté como de como de, de hacer como de entretener a la gente un poco como para que no perdieran el hilo y no se fueran como de la magia que uno como que está provocando que, que está como tratando de hipnotizar de cierta forma para que estén contigo, para que lo disfruten y todo, se perdió la magia y lo pasé tan mal porque traté de como de, 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 de contarles historias y esto se demoraba y se demoraba y se demoraba y al final se terminó demorando como 10 minutos así como, o sea, no sé si 10 minutos pero para mí fueron como 10 minutos y lo pasé tan mal, tan mal, entonces me desestabilicé muchísimo y como que después no podía volver como a, como a mi centro y como que el resto del, del concierto fue horrible y, y salí de ahí llorando, o sea, terminé el concierto así como, necesito salir de acá como con ataque pánico, poco menos y, y me acuerdo que salí estaba apoyada sobre como una pared y dije se acabó, nunca más vuelvo a subirme a un escenario en mi vida, lo juro nunca más vuelvo a hacer esto, porque esto me hace mucho daño. Y sabes tú que yo después, obviamente me, sub, me seguí subiendo en los escenarios y, y me di cuenta de que esos momentos como de, de, de tanta presión y de tanto estrés eh, y de tanta autocrítica y de tanto como, no sé, estrés, ¿cachai? Me enseñó demasiado después, como que es la suma de todas esas frustraciones que, de las cuales tuve que aprender a ser tolerante y aprender a, 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 a sobrellevarlas. O sea, si ocurre eso, eso me está enseñando algo. Entonces, esos momentos frustrantes, son, eh, eh, he vivido varios, pero ese fue el, uno de los más frustrantes, pero me enseñó a ser más fuerte. ¿no? Claro. Y, y, si, y, y si vuelvo a tener una situación de estrés, de, de, a, a esa envergadura, tratar como de mantener el equilibrio y tratar de seguir posicionada para mantener el, el hilo. Claro, que
1: es algo que también tú, eh, bueno, yo, yo doy clases con, con la Ale, clases de canto, <risas> eh, que han sido para mí muy increíbles, y, y tú, nos, tú siempre estás hablando sobre el tema como de atravesar esa incomodidad, como atravesar sí. ese espacio, porque si uno se queda en el, en el mundo imaginario, como de las ideas y, y de los miedos, y, y en ese espacio trabaja, es como estar trabajando, no sé, siempre en tu pieza, básicamente, y nunca salir de allí, es lo mismo, volvemos a lo mismo, de hablar como de esta audiencia familiar, que podría ser la audiencia de uno mismo, frente a uno mismo, claro, es muy claro. diverso a que cuando uno sale, tiene que buscar condiciones en tu cuerpo de herramientas, Claro. para poder expresarte, y ese, ese momento es tan incómodo, pero también tan enriquecedor. Oye, muy
0: ¿sabes? yo creo que a mí la suma de momentos incómodos eh, hicieron que yo hoy pudiera, hoy, hoy supiera tanto de, de todo esto, porque creo que aprendía porrazo, limpio, o sea, realmente aprendía porrazo limpio, entonces, tanto porrazo por tras porrazo, uno como que, como que empieza a entender, ah, ya, entonces en este caso eh, pasó que eh, no supe controlar mi voz porque dejé que el pánico me consumiera, entonces en ese momento no busqué eh, mis herramientas físicas, mi, mi, no busqué una, alguna, eh, ¿cómo decir?, alguna técnica, como para, para, para volver a mi centro. Entonces, la próxima vez tengo que volver a mi centro Con alguna de alguna manera, eh, utilizando, empoderándome con, con mi propio cuerpo, ¿estás ahí? Como cosas que uno va aprendiendo, como la marcha.
1: Profundizando un poquitito, como en el tema que dijiste, como de hipnotizar. Esa palabra me gustó mucho. El que hipnotiza, o como el mago, la figura del mago, en ser capaz de encontrar tu centro, de encontrar tu espacio para poder transmitir, porque básicamente la voz es para un otro también. Claro. Y tiene sí. la facultad de ser también para uno mismo, pero la voz de uno mismo muchas veces es la voz mental, pero cuando uno está entregando, como tú estabas diciendo también antes, está ahí, entregando la voz, eh, sacándola de, de dentro de ti hacia afuera, es como un acto
0: muy generoso. Yo creo que el tema de la hipnosis, ¿de dónde parte? ¿Cómo está como hipnosis? Parte de mantenerse conectado, mirando a tu público, parte estando con las personas, estando ahí, ¿cachai? No estando como decir tú, como en tu pieza, en tu, ¿cachai? en tu mundo interior. Estando ahí, pero no estando ahí. ¿Rico? Sí, no, y aquí es un tema bien complejo
1: Porque claro, nos, nos ponemos a pensar en ejemplos En diversos ejemplos de distintos cantantes No sé por qué me vino a la mente Igual como otra manera de hipnotizar Que no era hacia los ojos Pero igual era un acto, o sea, desde otras energías quizás Es el trabajo que hace Triqui Que es bien controversial ah pero tríquida la espalda como que busca otras formas de su cuerpo y, y básicamente como en vivo es una incomodidad inmensa inmensa imposible pero a la vez la fuerza de la música o, o, o como la música que tiene alrededor o no sé el espectáculo en sí va haciendo igual eh, otro tipo de hipnosis como más de espectáculos
0: como que es, es... Ah, claro es que los espectáculos también es o sea digamos un espectáculo como con eh, light show y todo eso o sea como con luces y etcétera como ya es otra cosa yo creo que un artista si es que está como claro acompañado de todo un decor digamos eh, puede llegar a mayor eh, hipnosis con su público por, por, por claro. todos esos como estímulos como de claro luces vale. eh coreografías etcétera pero cuando se trata de un pequeño local o cuando se trata como de una, una, un canto a capela o cuando se canta se trata de, de ópera la ópera también uno tiene que estar eh, como dirigiéndose igual de alguna forma físicamente como al, a la gente ¿no? Claro, cautivante. Es que, que, que yo siento que eso es súper vital, como el hecho de estar como mirando y como así, y realmente podéis decidir de no voy a mirar, pero que ese acto sea súper decidido, que no sea un acto de me estoy creciendo. Es que efectivamente yo creo que tiene claro. que con, con, eh, claro,
1: con el dramatismo, con, con estos actos, eh, no sé, estoy pensando también en, 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 no sé, Tori Amos, Fiona Apple, que trabajan como eh, en un escenario de a veces muy, muy conectadas con el piano. Y, claro. y uno como que también puede sentir cosas a través esta de esta relación
0: como del piano, de... Claro,
1: claro. Sí. claro, como que te hipnotizan de una forma muy muy gatunamente, como que... A mí
0: lo que me pasaba cuando yo estaba nerviosa, estaba nerviosa arriba del escenario, yo llevaba unos lentes, y lo que hacía era que me, me sacaba los lentes, pero como de la manera más misteriosa posible, así como... <risa> Como que este es un acto, pero heavy, ¿cachai? No era como llevarse a no, era como cerrarlo y como posarlo, y tiene un peso, ¿cachai? Claro. Y ahí me empoderaba. Claro, es un, un acto. Porque ese acto había captado la atención de las personas como, uy, ¿se está sacando los lentes, pero se los está sacando,
1: pero así como... Claro, está, está hipnotizando a través del lenguaje corporal, básicamente. Claro. Como que en el fondo está están, son todas las herramientas que tenemos, o sea, está la voz por un lado, pero está nuestro cuerpo, está la mirada, está la forma, cómo te paráis, y, y todo. Y, y en cada uno también, en su estilo, eh, claro. cambia. Entonces claro. eh, te podéis encontrar con tanta diversidad en la música y los músicos chilenos también tienen esta presencia también muchas veces muy intimista. Que nosotros como chilenos También como que empatizamos A veces con eso y, y, va, y va fluyendo de alguna manera Siento yo Oye, y respecto como a Yo al, al principio también mencionaba maestras Y cuando yo digo maestras Puedo estar hablando de tantas mujeres eh, Mujeres que, que son Increíbles artistas como Rosie Murphy, Alison Goldfrapp eh, Que son siempre mi, Mis máximas artistas Pero también eh, en un ejercicio interno, 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 como que uno si se concentra y siente, también encuentra otras voces que son mucho más cercanas y no siempre tienen que ver con el canto como tal, a veces tienen que ver con otros procesos. ¿Te pasa a ti? ¿Tienes alguna algunas maestras que me
0: quieras compartir? Pero estamos hablando de la voz aún, ¿cierto? Sí. 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 lo sí, que pasa es que creo que la voz es un mundo como, digamos, como terriblemente importante a explorar y terriblemente importante a comprender y a conocer. ¿Por qué? Porque yo creo que la mayoría de la gente no tiene conciencia de sus voces. Para mí, unas personas que fueron maestros, para mí, dentro de mi camino con la voz, fue encontrarme con la lectura de una cantante lírica que se llama Helen Singer, que ella escribió acerca de la voz como eh, objeto plástico, ¿ya? La voz plástica, la voz desde las artes plásticas, ¿ya? Entonces, cómo la voz puede ser la expresión de algo eh, que está dentro de uno, pero y lo puedes expulsar de manera plástica, no, no siendo la voz estética, ¿sabes? Como no siendo la voz estética del canto lindo, bello, hermoso, que uno admira, etc. No, como la voz como, como, como objeto plástico. Entonces, eso a mí me como que me abrió como la idea, como de decirme ok, si hay voz plástica, si hay expresión del cuerpo interno, del cuerpo interno que son mis vísceras, mi corazón, mi impulsión, mi, mis pulmones, mis sensaciones, ok, entonces lograr sacar esa voz para afuera es tan importante, es casi como político, sociológico. Las, so, las sociedades, por lo general, la gente está muda, no hablan, le tienen, se, la gente, por ejemplo, ay, no es que yo canto mal, entonces no voy a cantar, no es que yo tengo la voz fea. A nadie le gusta escuchar su voz.
1: Sí. A
0: nadie le gusta, no gusta escuchar su voz. Entonces es algo porque si bien estamos hablando de aceptarnos, de autoaceptarnos, de aceptar nuestro, de aceptar nuestras curvas, de aceptar eh, nuestras narices, de aceptar eh, que, que no somos perfectos, pero que somos perfectos al final porque esa visión como, como tan como de la belleza como me entendís? como que pero también hay que aceptar su voz, su voz porque la voz también es algo que es parte de uno. Pues. Uno no eligió, claro, yo no elegí mis piernas, ¿ya? Yo no elegí mi voz, pero mi voz también la tengo que aceptar, entonces eso también es un trabajo que hay que hacer de aceptación de uno mismo. Entonces encuentro que este tema del canto plástico eh, me abrió también a ver el trabajo de Ponte Tú de la Yocono, cantando en el MoMA, con una, una voice piece for soprano, una cosa así se llama el trabajo esta obra. Es ella básicamente gritando en la en el MoMA así ¡Oh, oh, oh! expresando, expresando su voz, expresando su cuerpo interno, expresándose, ¿entiendes? Hay que expresarse, la gente tiene que por ejemplo, eso eso decirle a alguien como no, tú cantas mal. Mm. Yo creo que es fatal. Todo el mundo tiene derecho a desarrollar su voz, ya sea estéticamente o ya sea solamente para sacarla como un chillido o como sea pero es tan importante, eh, es tan importante, eh, y hay otro personaje que como que estuve leyendo dentro de, todo este, de todos estos temas que, m que me interesaban como más allá del canto estético, era un tipo de Eslovenia que se llama Madlen Dollar, que es un gallo que él escribió acerca de la voz como desde, desde el lugar como, que la voz puede ser como la voz política, ya como la, la relación entre la voz y el cuerpo que la voz era era como la como la palanca del pensamiento decía él como digamos como la lingüística de la voz la metafísica de la voz el gallo como que estudió por ahí cosas que también como que la Derrida vieron entonces son temas más sociológicos más hasta incluso yo creo que la voz es muy política la voz es terriblemente política entonces desde ese lado la voz artística el canto plástico la voz política esa digamos la voz es algo muy importante el canto o el desarrollo de la voz va desde también como un compromiso con abrir algo en las personas que, que, se, que se puedan como desbloquear de alguna forma, porque ese desbloqueo los va a aliviar los va a hacer muy felices, los va a hacer expresarse. Hay mucha gente que está bloqueada acá, que no, no hablan, que hablan bajito. Claro. Los chilenos hay mucho tiempo que hablan para adentro, así, ¡Hola, mijita. Sí,
1: para adentro. ¿Entendí?
0: Rapidito, Entonces, ¿sí, no? rapidito bien rapidito. Claro, entonces si uno hace como el análisis sociológico de lo que quiere decir eso, digamos, hay una voz silenciada, entonces hay que, hay que, o sea, yo creo que ahora último con las, con las revoluciones desde el 18 de octubre como que ya se abrió eso, ¿eh? la gente salió a gritar. Entonces, estamos estamos por un buen camino. La gente
1: pero... con los megáfonos, como no tuvieron sí. miedo de, de... Y crecieron sí. tantos cantos populares. Creo que se vio expresado el, el, el sonido de la voz. Yo que he dicho hartas veces que vivo acá en, el, en la Zona Cero, que ya no, no sé si es la Zona Cero el nombre, pero en la Plaza de Inglaterra. Claro. <ríe> zona Cero de qué? Bueno, vamos a volver en octubre. Sentía el murmullo, muy fuerte, porque el, el murmullo no solo, no solo son los pasos, no solo es la gente conversando entre ellos, sino que se escuchaban cada cierto tiempo como... una masa vocal allí como latente, muy energética, muy fuerte, como muchos días sentía... sentía a mí me conmueve mucho el movimiento revolucionario, eh, me conmueve... De una manera, yo busco refugio más bien Como que yo a pesar de que tengo aquí afuera la, la marcha Y esto lo, lo he hablado también en otros capítulos eh, Yo no soy como de las que van a todo A, a, a ver encima de, de, del fuego A ver, estar oh, en la claro. primera línea Sino que a mí me, 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 me genera algo como interno me, me hace como querer refugio Me hace pensar, me hace conmoverme, me hace llorar y eh, yo creo que es el efecto De estas voces Como tan bueno, vivas eh, Qué bonito, ¿no? Qué el lindo. otro día, sí, sin ir más lejos Para el once eh, Mis vecinos ponen música En uno de los balcones eh, Ponen las músicas populares Por supuesto Y la gente pasa y se conecta de una Y la canta de una Entonces tú escuchas Las canciones y es tan fuerte Y yo estaba allí Conmovidísima
0: Sí, pues, o sea Por eso como que yo siento Que alzar la voz Es algo tan importante Ya estamos hablando De, de, de algo o personal O ya social ¿Cachai? Por eso yo creo que la voz eh, La voz es Es algo que en el fondo Es algo que es interno Que cuando uno lo, lo usa Y uno sabe usarlo Y uno lo conoce Y uno entiende Cuál es su voz ¿Ah? Uno comprende algo más De uno mismo y uno, quiera o no inevitablemente uno se empodera uno es más feliz cuando uno aprende a aceptar su voz cuando uno aprende a aceptarse ¿cachai? como a, a quererlo entonces eso es lo que a mí me gusta también de todo el camino como de la voz y, y eso es lo que a mí me gustó mucho como de, de aprender todo eso como en esos textos como más, no sé, un poquito más filosóficos acerca y teóricos acerca de la voz ahora, maestra así como de la vida obviamente fue mi mamá Claro, sí, lo habías mencionado al principio Obviamente mi maestra number one Fue mi mamá Y mi segunda maestra de la vida Ha sido mi profesora de canto lírico La Claudia Godoy La Claudia Godoy es una cantante de ópera soprano y es Es maravillosa Entonces esta mujer, o sea, yo con ella he llorado Así porque uno cuando canta Uno se emociona Entonces ella me ha abierto todos los chakras Y por ahí pasan muchas cosas y también encontrar como con quién
1: trabajar eh, una pega que es súper sensible o sea yo estoy aquí en el lugar eh, muchas veces de, de la alumna o del aprendiz para mí cualquier cambio en la rutina de canto, me revuelve todo el día como, hoy día canté con rabia, no puedo creerlo como, oh, <risas> sentí sí. muchas cosas y le cuento a mis amigas y le digo, hoy canté con rabia y, como, y es un, un acto muy pequeño pero muy significativo en mí, sí, en sí. mi cuerpo en mi forma, las cosas que ocurren después de eso eh, siempre el trabajo vocal hace un, un efecto de ola a lo que viene o sea, yo ahora con, con, los, con el tema de los audiolibros y todo eso completamente una ola o sea, lo leo y luego no puedo quedar en el mismo estado del que comencé
0: es imposible no, igual es, la voz del trabajo la voz es heavy, porque uno lo puede desarrollar cada vez más, sí, pero uno también se vuelve eh, perfeccionista
1: Completamente.
0: como que a mí me ha pasado que igual yo ya me vuelvo como a un punto en que soy perfe perfeccionista del tema, ¿cachai? entonces porque yo sé que lleva consigo Emocionalidad Pero que, claro, esa emocionalidad uno no puede dejar Que, la, que, que, te, como que te abrume A tal punto que no puedas cantar Lleva también eh, como de seguridad De confianza De teatralidad, de tantas cosas Y, y ya como uno sabiendo esa, Toda esa info, como que Es genial, es genial Pero cada vez más auto, autocrítica Había una cantante que me gusta mucho Que lamentablemente, bueno, murió Que es la Amy Winehouse uh -huh. Ella también era muy, muy, muy autocrítica con su voz, así ya un nivel de perfeccionismo, porque también ella era una voz, ¿sabes? Una voz así como realmente muy, muy buena. Y muy apasionada y que tenía que ver como con sus propios miedos
1: y sus temáticas y el amor y desamor y las drogas y como llevó como todo, como que tomó toda su vida y como que la puso a disposición de su obra, pero desprejuiciadamente sí. en se empelotó frente a lo que lo que
0: puedo expresar un montón. Heavy, heavy, heavy. También existen las voces que no son tan virtuosas, pero acompañadas de textos es increíble. Claro. Como a Víctor Jara decía, yo no, no canto por cantar, canto porque tengo una guitarra y mi guitarra tiene eh, tiene sentido. O sea, digamos, claro. tengo tengo algo que decir, o sea, digamos, no, no canto porque soy virtuoso, sino que canto porque. Entonces, ahí también tenemos otro tema, la voz del orador, la voz tan importante, que ¿sí? es como de vehicular un mensaje. Me entendí como que obviamente que yo siempre he pensado que la voz, o por lo menos eh, vengo de una familia bien politizada, entonces, para mí la voz eh, obviamente tiene todas estas, todas estas todos estos cuestionamientos sociales y políticos, y yo creo que un que un artista, un cantante, para mí pensar tiene una responsabilidad muy grande y sí. tiene la responsabilidad de hacerse cargo también de que uno tiene un espacio con un micrófono, un espacio sagrado, que un espacio que no, que no lo tiene cualquiera porque el espacio del escenario es como un espacio sagrado de rito y ese espacio de sagrado y de rito que es intocable, eh, también tiene que ser un espacio donde el mismo artista tenga un respeto por ese espacio y por, y por su público, yo creo que uno siempre tiene que vehicular un mensaje, o sea, tiene uno tiene un micrófono y por algo tiene un micrófono, creo yo, creo.
1: Sí, yo comparto eso un montón y aunque también me gusta pensarlo como que ese mensaje puede tener que ver con desde lo más interno, desde lo más celular hasta lo más expansivo como puede ser... Eh, un pensamiento como político más, más declarado, como que me gusta mucho bueno, todo es un pensamiento político un poco pero me gusta mucho pensar eh, también en esta, estas bandas también que como que hablan un poquitito como de lo interno de, de las cosas que nos pasan porque en esa identificación es que yo también encuentro Respuestas y donde sigo claro. encontrando valores en la música, al menos a mí me,
0: me pasa que. Valores en la música, eso es importante, eso es lo que dices tú, los valores, porque siento que, claro, o sea, si uno, si uno está ahí, uno tiene una responsabilidad, entonces esos valores yo siento que es importante, importante como expresarlos, ¿cachai? expresarlos a través del texto, expresarlo a través de la interpretación.
1: Claro, que, que haga sentido al final como un cantante o un proyecto musical eh, es un fuego y se va a arrimar a otros fuegos que sientan identificación y así y así va a crecer y así va, va a expandirse la ola, eh, me gusta mucho como esta, esta reflexión a la que estamos llegando. Ahora quiero hacer algo rupturista. ¿Ya? <risa> me, encanta. Porque me, me encanta. Porque hablamos ya es como un espacio perfecto. Entonces, al final del podcast, a mí me gusta jugar un juego que se llama El Pimpón de Palabras. ¿Ya? ¿Ya? Que consiste en que yo te digo una palabra y tú me respondes una palabra. Y da lo mismo de dónde provenga. ¿Qué? ¿Querés jugar? Ah. ¿Ya? No. Okay. ¿Comienzo yo? Ah. Ya.
0: Puntos. Calipso, ciego, plata, técnica, violeta, pasión, puerta,
1: paseo, camino, enjambre, trabajo, bulla,
0: llave, trompo, cielo, volantín, auto, millas, amigo, niño, soberanía, reino, tiranía, ojos, eh, ay ya, de nuevo me pasa que digo,
1: eh. <risa> oye, pero igual, indagamos en palabras terriblemente interesantes. Que chévere, es que como que no, vamos, hay, que como ganar, que... no hay que ganar
2: ¿verdad? Ya,
1: vamos. ¿Quería una última vuelta? ¿Eh? ¿Sí? Ya. Detenido. Y como que uno se va metiendo, ¿no? Ya, última sí, vuelta. Sí, no,
0: oye, pero es que hubo unos momentos mágicos, encuentro.
1: Sí, como... yo también encontré. Ya, vamos, la última vuelta.
0: Tetera. Ojo, palmera, oro, café, De plata, sonrisa, cara, sincera, nube, fácil, oreja, sueños, rojo, lluvia, De, cansancio, altura, metafísica, paciencia, divinidad, Miradas, hasta atardecer, sensibles. Eh, ah ya, chao me fui. <risa> Pero acá. Pero hacer un dibujo con esto sería increíble. Sí, sí, yo quiero hacerlo con más personas. <risa> Entonces, Oye, sí, es buenísimo. Muchas gracias Ale por venir a
1: conversar conmigo en este, en esta edición del podcast. ¿Se te ocurre alguna
0: canción que te gustaría que conecte un poco con las cosas que estuvimos hablando? Es que lo que pasa es que como que se me ocurren varias cosas, porque hay una cantante de ópera que se llama Bárbara Hannigan, que ella hace una interpretación de una canción que es maravillosa, que una canción que escribió Kurt Bile, que se llama Yucali. Es una canción que fue escrita como después de las guerras y como toda esta como época un poco oscura de la humanidad, que bueno, que uh, lamentablemente ahora estamos en un momento sí. medio raro ¿eh? sí. pero esta, esta, esta canción habla como de Yucali, como un lugar perfecto y como un lugar donde la gente se siente bien y donde existe el amor y donde pues, como que la la utopía de como de, de, de la felicidad o de vivir como en un mundo hermoso y mágico existe, entonces de eso habla esa canción, habla como de una isla donde todo el mundo es feliz, donde todo el mundo, entonces esa canción Yucali, interpretada por Barbara Hannigan, Ale lo pasaste bien. Muy bien, Dani, me encantó. Es que no hay nada que me guste más que hablar acerca del, de la voz. Entonces como que yo estoy como que estoy en mi salsa aquí.
1: Yo también lo pasé súper bien.
0: Y te agradezco. Genial. Linda. Muchas gracias
2: you <laughs>
1: Escuchar nuestro vicio de Alex June, el proyecto solista de Alejandra Felmer, que fue nuestra invitada de hoy. Pueden seguir su academia en Academia-Alejandra Felmer. El programa de hoy estuvo muy emotivo porque hablamos uno de mis temas favoritos, la voz, y todo lo que se puede hacer para explorarla. Los invito a conectarse con ella y ver desde ahí qué cosas creativas se generan. El Soundtrack de hoy suis Holden, Space Song, The Beach House, Canopy, The Polypan, Filmmo, Alice Mois Crucify, Toriemos, aquí voy a darlo todo con mi francés. Le fema la ploublé, de Vendredi Surmer The First Taste, de Fionapo Buenos Aires, de Nati Peluso, Was Looking, de Ellis. Nunca, Rosario Beflari, Fuego, de Alex June, Back to Black, de Amy Wenhouse, Take My Hand, de Moloco. Antes de cerrar, no se olviden de buscarme en las redes como arroba revolucionartepodcast. Y tampoco se olviden que sigue el despacho gratis en dale color socks, arroba dale color los mejores y más creativos calcetines que pueden encontrar. Así que ya lo saben. Nunca más calcetines aburridos, ¿no? Ahora los quiero dejar con una canción que me ha resonado mucho con respecto a la voz. Para mí, la voz es sanar. Así que los dejo escuchando a Churupaca, con Tiempo de Sanar. Nos vemos en un próximo capítulo de Revolucionarte.
3: Atardecer, ¿qué será de las horas cuando me beses? Tierra o carbón, calma o frío, en tu manta me abrigo. Y no me ves rogándole al sol y la luna. Va ver esta bruma clara. De los escombros nace mi cuerpo sincero. Quizás sea tiempo. Poder sanar, nar, nar, nar. nar. Todo como el día acaba. Y eso, mi amor, desespera. Si no me ves rogándole al sol y la luna. Va a ver esta bruma clara. De los escombros nace mi cuerpo sincero. Hoy. Quizás sea tiempo de sanar, nar, nar, nar. nar.